0: Joe Biden prohibió ayer todas las importaciones de petróleo ruso y de gas, con lo cual el crudo ya no será aceptable en los puertos de Estados Unidos. Así, dijo el presidente, el pueblo estadounidense le da un nuevo golpe a la máquina de guerra de Vladimir Putin.
1: We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine.
0: ¿Qué efectos reales tiene esta medida en la economía rusa y en la economía estadounidense? Llamamos ayer a Houston a Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo, de Madrid.
2: Como ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, hoy les traemos datos importantes y sorprendentes, y la historia de cómo Argentina ha sido un país clave en todo esto. Hablamos en Buenos Aires con la feminista Luciana pequer
3: Estamos a un mes de los comicios presidenciales en Francia, y la pregunta es si va a ser reelegido Emmanuel Macron. Para entenderlo, llamamos a París al corresponsal de la vanguardia de Barcelona, Eusebio Val.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 9 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Mientras las tropas rusas continuaban ayer su invasión a Ucrania, dejando tras de sí decenas de muertos y causando daños colosales, en Washington el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunciaba nuevas sanciones contra Moscú.
2: Aquí, en la Casa Blanca, Biden dijo que de ahora en adelante Estados Unidos no importará ni petróleo ni gas rusos. El presidente señaló también que la medida cuenta no solo con el apoyo de su partido, el demócrata, sino también con el de la oposición republicana.
3: Biden subrayó que este paso se da con el propósito de infligir más dolor en Putin, pero que tendrá, además, un alto costo para los estadounidenses porque, como les advirtió previamente... Defender
1: la libertad es algo costoso. Putin,
0: desde que hace una semana y media empezar la guerra, el precio de la gasolina en Estados Unidos se ha disparado un 40 Ahora supera los 4,10 dólares 10 centavos por galón. Eso se refleja en el encarecimiento del costo de vida.
2: Del total de las importaciones de petróleo estadounidenses, las que provienen de Rusia no superan el 4%, eso sin contar productos derivados. Y a propósito, ayer también se supo que el Reino Unido dejará de importar crudo ruso para finales del año.
3: La Unión Europea, que sigue recibiendo el 40% del gas desde Rusia, anunció al mismo tiempo que piensa reducir en dos terceras partes las importaciones de petróleo hacia el mes de diciembre. La cabeza de su órgano ejecutivo, Ursula von der Leyen, habló. Von der Leyen, que preside la
0: Comisión Europea, dijo que una cosa es clara. La Unión Europea debe deshacerse del petróleo, del gas y del carbón de Rusia. Y para ello debe diversificarse ser más eficiente y hacer una inversión masiva.
2: One thing is very clear. The European Union must get rid of the dependency of Russian oil, gas and coal. And for that, we have to diversify the supply, we have to get better at energy efficiency and we have to massively invest in renewables. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que comprar petróleo ruso es como darle dinero a un terrorista. Y huele a sangre, agregó su ministro de Exteriores, Dmitry Kuleva. Hace dos días, la compañía Shell ofreció disculpas por haber adquirido crudo de Moscú.
3: ¿Qué implicaciones tiene el anuncio de Biden para la economía rusa? Llamamos al corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Pablo Pardo, que ayer estaba en Houston, en la Sierra Week, la conferencia anual de energía más importante del mundo.
4: Estados Unidos y Gran Bretaña, que también se ha sumado al boicot, no son grandes mercados para eh, Rusia en materia de petróleo. Yo creo que deben de venir a suponer pues, menos del 10% cada uno eh, de las exportaciones de petróleo rusas. El verdadero mercado clave para eh, las exportaciones de petróleo rusos, eh, ruso perdón, es eh, la Unión Europea y también China. Y estos eh, van a seguir comprando el petróleo. ¿Pero qué es lo que pretende Estados Unidos con esto? Bueno, por un lado, les cierra una parte del mercado eh, de exportación a los rusos. Y los rusos ya están teniendo, además, muchísimos problemas para vender su petróleo. ¿Por qué? No lo tienen porque haya boicots al petróleo, sino por todas las sanciones financieras y económicas que se han aprobado con motivo de la invasión de Ucrania. Rusia tiene en este momento 5.530 medidas en contra de su economía a cargo de todos los países del mundo. Y esto era antes de que se aprobaran estas nuevas decisiones por parte del gobierno de Joe Biden y de Boris Johnson. Entonces los rusos no pueden vender su petróleo porque nadie financia la compra de petróleo ruso. Nadie financia... Eh, fletar un barco, enviarlo a Rusia, cargarlo de crudo, asegurar la carga y traerlo. Porque al hacer esa operación financiera se pueden estar violando las sanciones. Y de hecho los rusos, ¿qué es lo que están haciendo? Están ofreciendo el petróleo en sus propios barcos y diciendo ustedes no se preocupen, yo les pago el seguro y además les vendo el petróleo un 20% más barato. Y aún así, prácticamente nadie se lo está comprando. Solamente China, Bielorrusia y unos pocos países más. Este es el gran problema que tiene Rusia ahora mismo. El otro lado del problema es que con un precio del petróleo que ya está a 120 dólares el barril, cuando el petróleo ruso de verdad deje de venir, pues fácilmente se puede llegar a los 180, a los 200 dólares y eso puede ocasionar una recesión mundial y una inflación muy alta.
3: Ayer se celebró una vez más el Día Internacional de la Mujer. La historia de esta conmemoración es interesante. Empezó en 1909 en Nueva York, cuando 15.000 mujeres salieron a las calles a reclamar mejores condiciones de trabajo.
2: El movimiento, que se había iniciado en Chicago un año antes, continuó en 1910 en Europa. Fue en Copenhague, la capital de Dinamarca, gracias a la insistencia de una activista alemana de izquierdas, Clara Zetkin, que pasaría a la historia.
0: La desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres ha sido patente, por ejemplo, en el derecho al voto. El primer país que permitió el sufragio femenino fue Nueva Zelanda, en 1893. Y el último, atérrense, Arabia Saudí, en 2015, hace solo siete años.
3: Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, entre otros, arrojan datos alarmantes. Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido episodios de violencia y el 71% de las víctimas del tráfico de personas son mujeres.
2: Además de eso, 2.700 millones de mujeres no tienen las mismas oportunidades laborales que los hombres. Las mujeres ganan en promedio un salario equivalente al 78% del que reciben los hombres. Y del total de propietarios de tierras en el mundo, menos del 15% son mujeres.
0: En varios países latinoamericanos hubo marchas ayer, 8 de marzo. En México, donde hay numerosos feminicidios al año, se oyeron consignas en las manifestaciones callejeras. La 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 la
3: Un país clave en América Latina en la lucha en favor de la mujer ha sido Argentina. ¿Por qué? Para entenderlo llamamos ayer a Buenos Aires a la periodista y feminista Luciana Péquer.
5: La Argentina es un país central en el auge de la lucha de las mujeres, en lo que yo llamo la revolución de las mujeres y la revolución de las hijas. O sea, de las hijas personales y colectivas y de las mujeres más jóvenes. La Argentina inicia en el 2015 el primer Ni Una Menos en contra de los femicidios y la violencia machista y después genera en el 2016, el 19 de octubre, el primer paro de mujeres que lleva las huelgas feministas del 8 de marzo Primero en la Argentina y después en Europa. Después viene el Michuán en el 2017 y después la marea verde en Argentina para pedir por la legalización del aborto con los pañuelos verdes que hoy son llevados en México y en Colombia, los vimos en la reciente despenalización del aborto por parte del Tribunal Constitucional en Colombia. Eso ha generado que la Argentina sea el epicentro de un movimiento latinoamericano por la liberación de la palabra, la autonomía de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y el final de la violencia hacia los cuerpos femeninos.
2: Falta ya un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, que tendrán lugar el domingo 10 de abril. Y todo indica que el presidente Emmanuel Macron va a sacar la mayor votación. Los sondeos le dan un 30% del respaldo ciudadano.
3: El centrista Macron, que tiene 44 años y es el jefe del partido La República en Marcha, supera en las encuestas a la derechista Marine Le Pen, de reagrupamiento nacional, que obtendría el 18%. Más abajo aparece Valery Pécrez, de Los Republicanos, con el
0: 12%. Detrás vienen el polemista de derecha radical Éric Zemmour, de La Reconquista, con un 11%, y Jean-Luc Mélenchon, de la izquierdista La Francia Insumisa, con el 10%. Si ningún candidato logra al menos la mitad más uno de los votos dentro de un mes, habrá una segunda vuelta el 24 de abril.
2: Macron encabezó su primer mitin de campaña el lunes de esta semana. El sábado habló desde el Palacio del Elíseo, dijo que esa mañana había hablado largamente con Putin y luego con Zelensky para intentar actuar y que anunciaba con toda la humildad y la lucidez su candidatura
4: parler au président Poutine, longuement puis au président Zelensky, y essayer de d'agir et dans le même temps voilà, je dois je voulais aussi euh, avec beaucoup d'humilité et de lucidité soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français.
0: En Francia, este año también hay comicios legislativos en junio. Pero tal como están las cosas, ¿qué posibilidades tiene Macron de ganar las elecciones presidenciales? Llamamos anoche a París, al conocido corresponsal
1: del diario La Vanguardia, de Barcelona, Eusebio Val. Pues yo creo que tiene unas posibilidades aún mayores de las que tenía antes de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania, porque este conflicto pues está haciendo más grande su estatura política por todo el papel que desempeña de diálogo con Putin, de intento de diálogo con Putin, ¿no? aunque no esté dando resultados, pues lo coloca en una categoría superior a la de sus rivales, tanto de la extrema derecha como de la izquierda. En el caso de la extrema derecha, estos candidatos, Zemur y Le Pen, tienen el inconveniente de haber sido prorrusos, de haber tenido una posición muy comprensiva hacia Vladimir Putin. Le Pen, incluso, en las pasadas elecciones, recibió un préstamo ruso de un banco ruso. Es decir, que eh, y Zemur también ha sido muy eh, condescendiente por, ante la actitud de Rusia. De todas maneras, eh, Macron puede tener problemas... Eh, no tanto para ser elegido presidente, pero sí en las elecciones legislativas no está claro que su partido tenga una mayoría. Así que es posible que, aunque sea reelegido en el ISEO, tenga que pactar, tenga que negociar muchos proyectos de ley, muchas iniciativas como la reforma de las pensiones, que será una de, uno de los proyectos más importantes de su nuevo mandato, los tenga que negociar con otros partidos. O sea, que sea una victoria no suficiente para gobernar con tranquilidad.
3: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Venezuela puso anoche en libertad a por lo menos dos estadounidenses. Uno es Gustavo Cárdenas, ex vicepresidente de la petrolera Citgo y detenido en 2017, y otro el turista Jorge Alberto Fernández, de origen cubano. Las dos liberaciones se producen cuatro días después de que una delegación de Estados Unidos se reuniera el sábado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con el presidente Nicolás Maduro.
2: En Perú, el presidente Pedro Castillo deberá enfrentar la segunda moción de vacancia en los siete meses que lleva en el cargo. El legislador Jorge Montoya, del partido opositor Renovación Popular, presentó ayer la moción por incapacidad moral tras una acusación de corrupción contra Castillo. Montoya aseguró que la iniciativa ya tiene 50 apoyos. Se requiere 87 como mínimo.
3: La cantante británica Dua Lipa ha sido demandada dos veces en menos de una semana de plagiar canciones en su éxito Levitating, Levitando, lanzado en 2020 en el álbum Future Nostalgia, que suena así. Primero la demandó la banda de reggae californiano Article Sound System, según la cual Dua Lipa le copió a partes de la canción Live Your Life de 2017. Ahora los compositores L. Russell Brown y Sandy Linser dicen que Levitating es una copia de su canción Wiggle and Giggle All Night de
5: 1979.